0: 各位九路上的听众，大家早上好，我是《新民日报》总编辑朱志伟
1: 。大家早上好，我是《联合早报》副总编辑汪彼得
0: 。今天我们要学一个新名词，叫“终身互保”，英文叫 “cashual life”。它非常重要，因为从后年2020年开始，不管你愿不愿意，你都得和它打交道，因为它是强制性的。所有三十岁至四十岁的新加坡公民和永久居民都得自动加入，而超过四十岁的朋友们也可选择在2021年开始将乐龄健保，也就是 ElderShield 转投为终身互保。先讲讲终身护保到底是在保什么？它是社会保护网最重要的一片病毒，不保别的，专保严重残疾，它也可能会保严重失智，没有办法自己照顾自己，完成生活起居的一些日常动作，如进食、更衣和如厕等等的人，都能通过终身护保索赔。终身护保怎么赔呢？第一年可以拿到六百元，然后每年会增加。那可以拿到什么时候？答案是一直拿到那个人康复或者过世为止。保费又是怎么还、怎么算的呢？从三十岁起，一直到六十七岁，在三十七年的时间内，每年交保。第一年的保费是男性两百零六元，女性则是两百五十三元。然后在之后的四年，每年增加两八千。那五年之后保费又是多少？这稍后时间才会公布。政府在终身互保计划下有两个确保。一个确保是，这是由政府营运的计划，将确保国人的所有保费以及投资所得都能用于回馈国人。第二个确保是，经济困难的国人不必担心，他们也会受保。政府将有三大措施帮助他们。还有一点非常重要，国人都可以用保健储蓄支付全额保费，也就是说，我们无需动用到现款。整体而言，虽然一般小市民对于这个终身互保计划的一些细节还是有待了解，然而大家还是觉得这个计划是好的，因为人生不怕万一，只怕一万。真要出什么事的话，至少每个月还有一些钱可以用，也不会让家人觉得是一种大的拖累
1: 。和很多复杂牵涉到全民，尤其是牵涉到数字，特别是钱财津贴的政策，首先是拿你一下子理解，这个很自然。再来是一些细节也没完全理清和公布，所以很自然的，大家对这一个政策会有疑虑，甚至是不满。最大的争议主要环绕三个课题：首先是三十岁就开始缴交是不是太早了？第二是男女不平等，女人的保费为什么要交得比男人多？第三是为什么是强制性的？大家知道。我们新加坡人普遍上是可以活得更久的，所以今后赔付额的承担肯定是更多的，而要应付更高的赔付额，保费自然得增加。但如果单单增加保费而不拉长缴付的年限，每年要支付的保费肯定是很高的，对一些人来说，相信会很吃力。这点那些负担房屋贷款的人就知道，为了把每月的供款平摊的低一点，比较容易应付。唯一的选择当然是拉长那个瘫痪期，因此终身付保从三十岁就得开始缴，而不是四十岁，然后缴付到六十七岁，而不是停在六十五岁，也就是总年限从原来的二十五变成了三十七。如果不拉长保费，就必须成倍的增加，估计就算你把政府的三种津贴都算进去，恐怕也帮不了多少。
0: 为什么女性的保费比男性来得高，而且是高出二十五八千，每年就多出四十七元？官方给的理由是，女性普遍更加长寿，而且面临严重残疾的风险也更高。只是，一些人会认为，许多家庭主妇本来就没有工作，也没有太多的保健储蓄，这些都应该在考虑的范围内
1: 。最大的争议。相信也是最难说服民众的，是这次为什么是强制性的？乐林健保则可以选择退出。我的一个同事就开玩笑说，在新加坡现在感觉强制的事情越来越多了，例如服役啦、投票啦，现在投保啦也要强制，留给个人自己选择的事变少了。一个年轻同事则用很认真的口吻说，他们三十多岁这一代呀、啊，刚开始成家立业，工作没几年，肩上的担。案子马上就越来越重了。他说要他们创业是不可能了，这个对社会流动性是没有什么好处的。还有一些人其实自己买了终身的残障保单，出事后可以一次过获得一大笔赔偿。市面上也有残障户按月获得收入的保单，所以强制人们买终身互保就很为难了。对他们来说，会不会是有过度投保的问题？强势性的正义在引申，就涉及到了国家和个人的责任问题了。有什么事自己必须对自己负责，负责到哪里？我们坚持维护家庭制度。也不断推动社区扶持力量，强调社会互助和彼此关爱。在养老和护老领域，家庭和社区因此是不是应该扮演更多的角色？但终身护保政策一下来是一刀切的，没有商量的，大家三十岁人都得被收纳到里面。这和现在的人越来越重视自己的自由意志，“我的人生我做主”的观念是背道而驰的。有一些人会有意见，相信是这个原因。
0: 影响范围如此大的互保计划，相信在接下来将会展开大规模的讲解活动，以让公众人士有更深一层的了解。而国会最快也将在七月展开终身互保的辩论，想要拟定的法案将包括故意拖延保费者的惩处措施，以及设立终身互保基金等等。到时，相信议员们也会向卫生部长严金勇提出不少问题。